0: Hast du Angst vor der Flucht? Du darfst mich niemals belügen.
1: Also das geht mir jetzt zu weit. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass ich nicht mitgehen würde. Das ist ja wohl mega dreist.
0: Bleib cool.
2: Leonora hat in Raqqa gelebt zu dem Zeitpunkt, ja, weil sie ein halbes, dreifel Aber sie kannte diese Stadt eigentlich gar nicht. Das beste Beispiel ist diese Geschichte, wo die Schleuser gesagt haben, okay, wir treffen uns auf dem Bahnhofsvorplatz. Und Leonora schrieb dann zurück, Racke hat keinen Bahnhof. Sie wohnte aber in der Kita, das ist die Bahnhofsstraße.
1: Papa, wo sind die? Ich warte überall und so. Und niemand kommt, niemand ist da. Papa,
3: bitte, bitte, Papa.
4: Leonora, Podcast-Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Folge 3, Hoffnung und Zweifel.
5: Du weißt gar nichts und jeder Tag, jede Stunde, jede Minute kann wieder irgendeine Nachricht bringen, die dich noch mehr verunsichert oder die dir vermeintlich irgendeine Form der Sicherheit gibt. Es ist so, es ist nicht so. Am nächsten Tag ist es wieder auf komplett andersrum. Du kannst dich nicht darauf einstellen, von deiner Tochter Abschied nehmen zu müssen. Du kannst dich auch nicht darauf einstellen, tatsächlich sie vielleicht doch irgendwann wiederzusehen. Es ist, ich finde, nicht das passende Wort dafür.
6: Aber wir machen es so. Ich stelle euch jetzt zwei Fragen vor euch gemeinsam und den Rest, Britta, machen wir einfach später. Okay, können wir es so machen? Ja? Endlich habe ich sie mal gemeinsam vors Mikro bekommen. Britta von der Heide und Volk Makabisch. Die beiden Journalisten, die die Geschichte von Leonora und Mike Messing recherchiert haben. Gerade schneiden sie einen Film für die ARD über die beiden. Von mir kommt der Podcast für NDR Info dazu. Und dafür habe ich viele Stunden Drehmaterial, hunderte Handynachrichten und Voice-Messages von ihnen bekommen. Manche Fragen allerdings kann ich nur mit ihnen direkt und gemeinsam besprechen. Ich habe mit meinem neuen Redakteur äh, diskutiert oder gesprochen darüber und ähm, der möchte mehr medienethische Überlegungen in dem Podcast drin haben, ja, aber warum die mir jetzt in dem Moment gar nicht eingefallen wären. Er hat das nur so angesprochen und gemeint, naja, gibt man den Leuten, also den IS-Leuten, mit dieser breiten Berichterstattung, die es ja auch schon gibt. Also es gibt ja viele Berichte über so Leute, die ausgewandert sind, nicht so intensiv für Euer, aber es gibt sie. Gibt man denen nicht eine Bühne, die sie eigentlich nicht haben sollten? Und Volkmann hat eine ganz klare Antwort, wie ich sehe.
2: Ja, absolut. Wir geben denen natürlich eine Bühne. Aber ich glaube, es gibt keine Alternative dazu. Also wenn wir als Gesellschaft und auch als Medien und auch ganz persönlich verstehen wollen, warum Leute sich aufmachen zu so einem islamischen Staat, ich glaube... Eine bessere also es gibt keine Antwort, die dir jetzt irgendein Wissenschaftler geben kann, weil der im Zweifel auch nur solche Leute befragen würde oder sich irgendwas ausdenkt oder was ausmalt, was denn sein könnte.
3: Diese Diskussion haben wir übrigens auch schon 2015 bei einem anderen Film geführt. Da ging es auch um zwei junge Männer, die aus Wolfsburg ausgereist sind. Und da haben wir uns genau diese Gedanken auch gemacht. Und da war eher die Einschätzung von Experten wie zum Beispiel Peter Neumann oder auch der Generalbundesanwaltschaft, so offen wie möglich berichten, die auch zu Wort kommen lassen. Weil nur das wirklich öffnet die Augen. Also von der Bevölkerung und von denjenigen, die es vielleicht vorhaben.
2: Und, und vielleicht, was man irgendwie einmal noch dazu sagen muss, wir begleiten ja vor allem auch den Vater. Und der ist nicht ein Täter, sondern der ist im Zweifel eher Opfer.
6: Mike Messing will seine Tochter Leonora wieder nach Deutschland holen. Sie will zurück, hat sie geschrieben. Und so fährt Mike mit Volkmar in die Türkei, wo er sich mit Schleusern trifft. Einer von ihnen hat engen Kontakt zur Al-Nusra-Front, einem syrischen Ableger von Al-Qaida.
5: Das heißt Mike aus Breitenbach mit knapp 200 Einwohnern, sitzt im Hotel mit zwei Typen von Al-Qaida und trinkt Tee und raucht 100 Zigaretten. Das war schon, boah, da habe ich mir gesagt, das glaubte kein Mensch. Ja, und man ist ein Stück weit so verunsichert, weil man weiß ja, zu was die Brüder fähig sind. Ja. Und dann hast du immer im Hinterkopf, auch den Gedanken, ist das jetzt so gut, wenn wir die losschicken. Soll man das wirklich machen? Soll man denen wirklich Geld in die Hand geben? Und was machen die mit dem Geld? Ja. Aber dann überwiegt einfach, das Gefühl, du willst das Kind rausholen. Und du willst es nicht mit irgendwelchen Spagomanten machen, die da irgendeine Stümperei loslassen, wo es am Ende dabei noch umkommt. Ja. Oder die blindlings drauf losstürzen und dann kommt das Kind ums Leben und noch drei, vier Schleuser, die sich halt mal eben mal schnell ein paar Dollars verdienen wollten. Ja, deswegen war für mich klar, es sind wirklich schlimme Buben, aber ich will das Kind wieder haben. Und wenn ich im Nachgang dafür belangt werde, weil ich halt Geld an eine terroristische Vereinigung gegeben habe, mit Freuden gehe ich dann in den Knast. Hauptsache, ich habe das Kind wieder.
6: Das Geld sollen die Schleuser erst bekommen, wenn Leonora an der Türkei ist. Die 10.000 Dollar liegen bei Mike im Küchenschrank bereit. Die Schleuser wollen Leonora an einem vereinbarten Treffpunkt abholen. Im Auto soll sie aus Raqqa rausgefahren werden, bis in die Türkei. Doch erstmal muss vereinbart werden, wo die Schleuser Leonora finden können. Emine, Leonoras beste Freundin, versucht mit Leonora zu klären, wo genau sie wohnt. Jetzt ist es schon dunkel.
1: Neben mir ist auch eine Moschee. Man sieht aber nicht, dass es eine ist, damit nicht gebombt wird. Und in meiner Straße ist eine sehr berühmte Moschee. Wie sieht sie aus? Kannst du dann Fotos von ihr machen? Sie heißt Shuada Moschee. Mach einfach viele Fotos. Ja, mache ich alles morgen. Das Foto ist aber am wichtigsten. Weil das ist die Sharia-Kitar-Straße und die ist sehr lang. Und die kennt jeder Taxifahrer. Das ist von meinem Balkon. Da fehlt noch ein Stück auf dem Bild. Das ist die Moschee. Wohnst du da? Warte. Yep. auf den Punkt genau. Super. Haha, <lacht> wie cool. Wir haben dich. Und wo ist der Frauenladen? Endlich. Also, da wo der orangene Punkt ist, diese Straße gehst... Boah, wie soll ich erklären? Ich sag's dir später. Es wird mir zu gefährlich gerade mit Nihart. Bis heute Abend. Okay, dann erklär's mir heute Abend, aber wirklich. Ich warte. Wie sehr ich mich schon auf ihre Blicke freue, wenn sie feststellen, dass
6: ich weg bin und nie wiederkomme und sie nichts machen können. Inschallah. Einen Treffpunkt für Leonora und die Schleuse auszumachen, ist kompliziert. Sie sprechen nur Arabisch. Darum läuft die Kommunikation immer über Abu Ismail den Mann, den Mike in der Türkei getroffen hat. Alles auf Englisch, das Mike nicht besonders gut beherrscht. Die Infos gehen ein bisschen wie stille Post hin und her. Leonora schreibt was an Mike, der gibt es auf Englisch an Abu Ismael weiter, der an seine Schleuser, von dort zurück über Abu zu Mike und Leonora. Die kann aber nur vom Internetcafé aus online gehen, eine fatale Reihe von Abstimmungsproblemen nimmt ihren Lauf. Nihat arbeitet jetzt immer von 22
1: bis 6 Uhr. Das heißt, er ist tagsüber da und wir können es nur machen, wenn er bei Khadija ist.
0: Wann ist er wieder bei Khadija?
1: Also morgen früh kommt er zu Shirin, übermorgen früh zu mir und dann wieder Khadija und so geht das immer. Gibt es was Neues?
0: Eine Affenhitze.
1: Du musst jetzt wieder gut merken, habe neue Infos.
0: Okay, los geht's.
1: Und zwar hat Nihat getauscht. Er kommt erst morgen früh zu Shirin und übermorgen dann zu mir. Dann wieder Khadija, dann wieder Shirin, ich, Khadija und so weiter.
0: Zur Sicherheit kommen alle genauen Anweisungen erst kurz bevor es losgeht.
1: Gibt es noch was Wichtiges, was du sagen musst?
0: Nein, aber bald. Die machen das sehr oft.
1: Meinst du, dass es noch früher wie ein Monat klappt? Abwarten. Ich bin jeden Tag 17 Uhr im Netz. Kaffee macht Selia. Manchmal zehn Minuten später.
0: Der Plan? Eine Frau kommt dich im Café abholen. Mit der musst du in eine andere Straße, wo das Auto steht, laufen. In deiner Straße ist zu viel Sicherheitspersonal.
1: Ich frage mich, warum die Frau nicht von Anfang an reingekommen ist.
0: Sie ist noch nicht in Raqqa. Deswegen müssen wir wissen, wann Nihat noch nicht da ist.
1: Oh nein, nein, nein. Alter.
0: Reiß dich zusammen. Es ist verdammt schwer, überhaupt sowas zu organisieren. Alles klar? Morgen 14 Uhr weiß ich Bescheid. Keine Lust, Papa.
1: Immer wird mir ein anderer Tag gesagt.
0: Es geht nicht anders. Halte durch. Wir wollen dich unbedingt zurück. Diese
1: Frau, die mich ansprechen sollte, wo ist die? Da merkt man, dass diese Frau gar nicht da war die letzten Tage. Und da merkst du, was die für eine Planung haben.
0: Leo, hör auf zu diskutieren. Wir müssen den Leuten vertrauen. Und die wissen, was sie tun.
1: Papa, wo sind die? Ich warte überall und so. Und niemand kommt. Niemand ist da. Papa, bitte. Bitte, Papa.
0: Wann können wir denn einen neuen Versuch starten? Morgen oder Montag?
1: Und immer wieder und wieder und immer macht ihr mir Hoffnung. Papa, was soll ich machen, wenn sie in drei Tagen nicht da ist?
0: Okay, wir versuchen es weiter. Du gehst jetzt heim, damit für nachher noch Geld da ist. Wir lieben dich.
1: Gibt es was Neues? Leider nicht. Liegt es wirklich nur am Dolmetscher? Wenn man die Schleuser nicht erreicht, ruhig sagen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Die Probleme häufen sich. Und jedes verdammte Mal kommt man mir mit... Das sind Profis, die sind vorsichtig.
0: Warum bist du nicht mitgegangen?
1: Wo mitgegangen?
0: Am Dienstag haben dich die Schmuggler angesprochen.
1: Nein, gar nicht. Hä?
0: Du bist nicht mitgegangen.
1: Mich hat hier niemand angesprochen. Na, hallo? Komisch. Ich weiß ja wohl, wenn mich ein Mann anredet. Und ich hätte doch das Passwort gehört, aber mich hat niemand angeredet.
0: Hast du Angst vor der Flucht? Du darfst mich niemals belügen.
1: Also, das geht mir jetzt zu weit. Ihr denkt doch nicht wirklich, dass ich nicht mitgehen würde. Das ist ja wohl mega dreist.
0: Bleib cool. Huhu?
1: Schnell, schreib mir alles Wichtige für morgen.
0: Kannst du um 13 Uhr an der Moschee sein? Nein. Zumindest in der Nähe.
1: Sag mal zum hundertsten Mal, da ist Gebet.
0: Also, morgen 14 Uhr vor der Moschee.
1: Nein, 14 Uhr ist zu früh, lieber 15 Uhr. Ich muss sicher sein, dass er weg ist. Es gibt zwei Eingänge. Der beim Stromgenerator... Und der beim Haupteingang.
0: Na, der zur großen Straße hin. Okay. Weißes Portemonnaie.
1: Ich muss eine Handtasche mitnehmen.
0: Ja, aber die müssen das Weiße sehen. Ja. Die Schwarze?
1: Braun hatte dir ein Bild geschickt. Hallo? Was ist los? Das frage ich euch. Wo sind die? Hallo? Das ist doch alles ein Witz.
0: Warst du an der Moschee?
1: Ja. Stand bei 50 Grad in der Sonne. Kein Schwein.
0: Wir fragen nach. Das
1: kann doch nicht sein. Es wird doch wohl nach einem Monat mal möglich sein. Das ist wirklich frech.
0: Wir fragen nach.
6: Ein neuer Fluchtversuch. Nach 10, 15 Anläufen. Diesmal soll der Schleuser sie direkt im Internetcafé abholen. Doch Leonora ist zum vereinbarten Zeitpunkt nicht online. Mit viel Verspätung meldet sie sich. Und Mike beschreibt ihr sofort den Schleuser. Ein Mann in weißem T-Shirt. Nein, schreibt Leonora, da ist keiner. Und dann schickt sie ein Sprachmemo. Papa, ich geh jetzt, ist das Letzte, was Mike an dem Tag von Leonora hört. Dann tagelang nichts. Keine Nachricht. So oft auch Mike auf sein Handy starrt. Was ist los mit Leonora?
4: Okay, ich habe eine frohe Botschaft für Sie. Der Versuch, Ihre Tochter zu holen, ist erfolgreich gescheitert. Möge Allah sie recht leiten oder sie alle vernichten. Amen. Sie wissen nicht, gegen wen sie kämpfen.
6: Auch diese Nachricht wird direkt an Volkmar weitergeleitet. Er hatte das ganze Fluchtversuche hin und her vom Urlaub aus beobachtet. Dass er als Journalist nicht direkt aktiv werden kann, war mit Mike vorher abgesprochen.
2: Als diese Nachricht kam von Nihat, dass er das jetzt alles rausgefunden hat, das war natürlich schon so fuck. Das ist wirklich eine große Scheiße. Wir wussten ja, der ist Geheimdienstmitarbeiter. Das kann jetzt der Tod dieses 15-jährigen Mädchens oder der jungen Frau sein. So, das ist wirklich schon richtig, richtig große Scheiße.
6: Ist dir da das Herz so ein bisschen auch in die Hose gerutscht, wenn man das so sagt? Weil ich meine, wenn man hattet, ihr, ich weiß, ihr habt euch rausgehalten bei der Schleusung selbst oder beim Fluchtversuch selbst, aber ihr wart ja schon aktiv daran beteiligt an dieser Entstehung der Idee. Also hast du da so ein gehabt, oh Gott, jetzt habe ich einen schrecklichen Fehler begangen?
2: Also an der Idee waren wir nicht beteiligt, wir waren sozusagen in dem ersten Kontaktherstellen beteiligt. Ähm, na klar, das ist so, fuck, der schlimmste Fall, der größte anzunehmende Unfall sozusagen in dieser Geschichte ist jetzt eingetreten. Die Flucht ist gescheitert und sie ist nicht nur gescheitert, sondern sie ist auch noch total aufgeflogen. Wir haben ja parallel auch noch die Meldung zurückbekommen, auch die Schleuser vor Ort sind verhaftet worden. Das war einfach eine ganz, ganz doofe Situation. Und da war ich vielleicht, ja, da war ich glaube ich auch ein Stück weit froh, dass wir nicht in diesen Prozess so eingebunden waren, wie
5: ich das vielleicht, wenn ich nicht Journalist gewesen wäre, gemacht hätte.
6: Ein paar Tage herrscht Funkstille zwischen Racker und Breitenbach.
5: Und jeder Tag, wo nichts kam, war auch ein Tag, ja, voller Sorge. Aber auch, wo man sich so gesagt hat, na Gott sei Dank haben wir kein Züchtigungs- oder Hinrichtungsvideo bekommen. Jeder Tag, der mehr verstrich, hat so ein bisschen Hoffnung in mir aufgebaut, weil ich denke, wenn sowas publik wird, dann wird nicht lange gefackelt, da gibt es keinen langen Rechtsprozess, dann wird ganz einfach sofort gehandelt.
3: Ihre Tochter wurde gestern Nacht durch einen Bombenangriff von Flugzeugen in der Stadt schwer verletzt und liegt im Koma. Ihr Mann, sein Sohn und seine erste Frau wurden dabei getötet. Ich bin die zweite Frau von Abu Yasser. Kümmere mich um Mariam und melde mich, wenn es etwas Neues gibt. Ihre Lage ist gerade nicht gut. Sie hat viele Verbrennungen und Teile von Steinen und Metall im Körper.
6: Sie hat ein großes Metallstück im Kopf, was nicht entfernt werden kann. Diese Nachrichten kommen auf dem Handy von Leonoras Mutter an. Martin Lemke, der Ehemann von Leonora, soll tot sein. Auch seine Erstfrau Shirin. Und Leonora, schwer verletzt. Das schreibt Radisha, die Zweitfrau von Lemke. Auf Nachfragen antwortet sie nicht. Aber einen Tag später, am 1. September 2015, meldet sie sich nochmal. Es wurde versucht, das Metallstück zu
3: entfernen, aber durch die Schwere der vielen Verletzungen hat ihre Tochter Mariam es nicht geschafft. Sie ist vor wenigen Stunden gestorben. Aber ich hoffe, dass sie jetzt zum Nachdenken kommen für das, was sie ihr und unserem Mann, unserer Familie angetan haben mit dem Versuch,
6: sie in die Türkei zu entführen. Alle bitten um Beweise für den Tod von Leonora, zum Beispiel ein Foto, lehnt Hadisha ab. Sie haben alles gegen Sie und
3: Ihre Familie hier getan. Ich weiß nicht, ob es für Sie ein Spiel ist. Jeden Tag sterben hier viele Menschen durch Ihre Flugzeuge. Ich brauche etwas Zeit für mich und meinen Sohn. Es ist nicht einfach.
5: Da habe ich im ersten Moment gedacht, das stimmt nicht. Das ist mit Sicherheit eine Fake Geschichte, um uns da irgendwie reinzuwirken
2: Immer wenn irgendwas kam, dann
5: geht so ein Filter an, kann das überhaupt möglich sein?
2: Also da war so, oh Mist, aber jetzt gerade nach der Flucht, das ist, doch, das ist doch Masche, das ist doch irgendwie, das ist doch Quatsch. So, das war so das Erste. Wie sich dann aber eben rausstellte, war diese erste Einschätzung, das ist totaler Quatsch, nicht so ein großer Quatsch, weil wir dann erfahren haben, dass auch die Mutter von Nihat eine ähnlich lautende Nachricht bekommen hat. Und wir wussten, dass die Mutter von Nihat ein relativ intaktes Kommunikationsverhältnis zu ihrem Sohn hatte. Da gab es jetzt keine großen Brüche, sie war an dieser Fluchtgeschichte nicht beteiligt. Also es gab einfach überhaupt keinen Grund, der für uns ersichtlich war, warum sollte er seine Mutter anlügen und ihr auch eine falsche Todesnachricht schicken. Und dazu kommt natürlich dann auch noch, dass das Verschicken von Todesnachrichten eine ganz große Tradition in, sagen wir mal, dschihadistischen Bewegungen hat. Denn als Märtyrer zu sterben, gilt aus Sicht einer solchen Organisation als was richtig Großes. Also soweit wir das kannten, wurde mit Todesnachrichten kein Schindluder getrieben. Wir kannten das nicht, dass da, ja, damit gelogen wurde.
6: Und das habt ihr ja Mike dann auch gesagt.
2: Ja, der fragte natürlich die ganze Zeit nach, wie wir das einschätzen. Kann es sein, kann die... Es gab ja keine Kommunikation mit Leonora. Und der sitzt dann natürlich zu Hause und hat so eine Nachricht vor sich liegen, hat auch so eine antrainierte Skepsis bei allem, was da kommt. Und dann haben wir ihm gesagt, dass wir das für sehr wahrscheinlich halten, dass es stimmt.
6: Vorher hatte sich Volkmar mit anderen Experten und der Beratungsstelle Hayat abgestimmt, die Mike und seine Familie betreut. Sie alle meinen, Leonora ist höchstwahrscheinlich tot. Gemeinsam mit der Hayat-Beraterin und einem Kollegen überbringt Volkmar Mike diese Einschätzung. Als ein richtiges Scheißgefühl hat er mir das beschrieben. Zum Familientreffen, wo alle gemeinsam weinen und trauern, ist er eingeladen und er geht auch hin, ohne Kamera. Die nimmt er erst ein paar Tage später wieder mit. Im Garten steht ein kleiner Nussbaum, noch im Topf, bereit, von Mike eingepflanzt zu werden.
5: Und einfach auch einen Punkt zu schaffen, wo man auch mal hingehen kann und kann sagen, okay, das ist jetzt so, hier liegt es ja symbolisch für uns. Wenn jemand das Bedürfnis hat, mal mit ihr zu reden oder wenn man einfach mal, ja, einfach wenn ich mal, mal irgendwann in den Schatten von dem Baum legt und ein Geister mit seinem Kind spricht. Ja. Es war immer im Hintergrund, es kann tatsächlich auch zur falschen Zeit eine Bombe da genau da fallen oder eine Rakete einschlagen, wo unser Kind ist. Ja. Das war die ganze Zeit ja allgegenwärtig. Man hat sie immer weggeschoben und hat sie gedacht, nee, unserem Kind wird das schon nicht passieren. Aber im Hinterkopf war es doch immer. Ja. Nun ist genau dieser Fall eingetreten und damit müssen wir nun leben. Wir müssen einfach damit leben, dass es uns nicht möglich war, sie dort, dort wegzukriegen.
6: Auch eine Gedenkfeier hat Mike mit der Familie geplant.
5: Es soll nicht länger wie eine halbe Stunde dauern. Wir haben gedacht, zu stehen, einen schönen Tisch hin, weiße Tischdecke, zwei Kerzen, ein schönes Bild von Leo. Um einfach für uns auch einen Abschluss zu kriegen, um dann irgendwann mal wieder ins normale Leben zurückzufinden. Es wird nie wieder so sein, wie es mal war. Das ist einfach so und es ist auch illusorische Sache. naja, dieses Abjahr hat erledigt, das ist nicht so.
2: Und dann kommt plötzlich so eine Nachricht. Schneckustak.
1: Hallo. Ich bin's. Ich lebe, egal was Sie sagen. Ich bin nicht gestorben oder liege in irgendeinem Koma. Ich habe nur Internetverbot. Sag meinen Eltern, dass die Leute, die Sie bezahlt haben, heimlich mit IS zusammenarbeiten und mich verraten haben. Ich bin zu Hause. Habe jetzt wieder WhatsApp und Telegram. Aber ich kann mich erst in ein paar Tagen bei meinen Eltern melden. Ich habe
6: eine neue Nummer. Ich darf nicht mehr raus. Aber gerade bin ich mit hart draußen. Diese Nachricht bekommt Emine, Leonoras beste Freundin.
5: Und dann sitzt du da sich so, Alter, was geht jetzt bitte ab? Du weißt gar nichts. Und äh, jeder Tag, jede Stunde, jede Minute kann wieder irgendeine Nachricht bringen, die dich noch mehr verunsichert oder die dir äh, vermeintlich ne, irgendeine Form Sicherheit gibt. Es ist so, es ist nicht so. Am nächsten Tag ist es wieder auf komplett andersrum. Und das ist dann aber
2: wieder genauso mit der gleichen Skepsis. Mit der man zunächst diese Todesmeldung aufgenommen hat, ja, guckt man sich dann natürlich so eine Ich-Lebe-Nachricht an. Auch die totale Skepsis. Du
5: kannst dich nicht darauf einstellen, von deiner Tochter Abschied nehmen zu müssen. Du kannst dich auch nicht darauf einstellen, tatsächlich sie vielleicht doch irgendwann wiederzusehen. Wollen die jetzt nochmal
2: richtig, wegen dieses Fluchtversuches und so weiter, wollen die jetzt nochmal richtig in der Wunde drücken und der Familie nochmal richtig wehtun und sie in diesem Ungewissen lassen? Ich kenne andere Fälle, wo. Eltern in dieser Ungewissheit leben jetzt seit Jahren.
5: Das ist, ich finde, nicht das passende Wort dafür.
6: Für Mike und die ganze Familie beginnen Tage zwischen Hoffnung und Zweifel. Um herauszufinden, ob es wirklich Leonora ist, die dort schreibt, stellen Emine und Mike sogenannte Proof-of-Life-Questions. Also Fragen, die wirklich nur Leonora beantworten kann.
1: Wir waren zusammen in Bielefeld auf der Bäckermesse. Nein, ich bin's wirklich. Dein Zimmer ist weiß mit lila Teppich und einem Fernseher, Riesenschrank und zwei Betten. Das Pferd von meinem Papa heißt Boston.
2: Und nach mehrerem Hin und Her hat sie jedenfalls Teile dieser Fragen richtig beantwortet. Und dann war klar, alles Fake. Leonora lebt.
6: Was wirklich passiert ist in Raqqa, wissen weder Mike noch Volkmar und Britta. Nach Leonoras Version war sie mit dem Schleuser mitgegangen. Beide wurden aber auf der Straße von der Polizei angehalten und in ein Gefängnis gebracht. Dort habe sie dann Nihat rausgeholt, dank seines Einflusses als Geheimdienstmitarbeiter. Was zu Hause passiert ist, erzählt Leonora nicht. Später wird Martin Lemke, also Nihat, in einem Interview mal sagen, dass er nichts davon weiß, dass seine Frau jemals fliehen wollte. Alles seltsam. Aber an dieser Stelle wird mir noch mal klar, was ich manchmal vergesse, wenn ich die ganzen Nachrichten zwischen Leonora, ihrer Freundin und ihrer Familie durchgehe. Leonora ist verdammt weit weg. Nicht nur rein geografisch, also in Syrien, sondern auch als Mensch. Ich bekomme mit, wie erstaunlich normal ihr Leben im islamischen Staat ist. Eis essen, Hühnchen kochen, Streit mit der Mitbewohnerin und Co-Frau. Aber dieser Einblick in ihren Alltag der mir manchmal das Gefühl gibt, diese junge Frau zu kennen, trügt. Es ist eben doch kein ganzer Einblick in ihr Leben. Was macht sie eigentlich zwischendurch? Wie ist es mit Nihat? Hat er sie vielleicht geschlagen nach dem Fluchtversuch? Wie groß war ihre Angst? Es bleiben Lücken, die vor allem Mike aushalten muss. Er hat dafür einen Weg gefunden.
2: Ja, du machst jetzt so, den, so einen coolen Eindruck. Aber, ähm, <lacht>
5: ja, das ist... So cool wissen. Die. Nee, nein, nein. Das ist wirklich, ich sage mal, so überstehst du es am besten. Es nützt weder mir was noch unserem Kind, sollte sie tatsächlich noch leben, noch meiner Familie. Irgendwas, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, und den Kopf hängen lasse und sage, ja, alles scheiße. Ja. Ich habe ja auch eine Familie, meine Frau ist schwanger, wir erwarten ein Baby.
6: Bilder oder auch ein Interviewton von Mike in dem Moment, in dem ihm klar wurde, Leonora lebt, seine Tochter ist noch da. Also quasi so ein emotionales Finale zum Abschluss der Fluchtgeschichte. Das gibt es nicht. Als Britta und Volkmar mit der Kamera da waren, war noch nicht klar, ob es wirklich Leonora ist, die da schreibt. Wahrscheinlich gab es diesen einen Erleichterungsmoment, sie lebt auch gar nicht. Mike hat ein halbes Jahr, nachdem seine Tochter verschwunden ist, so etwas wie ein Schutzpanzer aufgebaut. Bloß nicht zu viel Freude, bloß nicht zu viel Trauer.
5: So durfte ich das jetzt anhören, das Leben geht weiter. Es geht immer weiter. Jeden Tag geht die Sonne auf und jeden Tag musst du von neuem die Aufgaben bewältigen, die der Tag so mit sich bringt. Ja.
6: Vater und Tochter leben ihr Leben weiter. Der eine in Breitenbach, Sachsen-Anhalt, die andere in Raqqa, Syrien. Dieses Lied hat Leonora mal komplett als Audionachricht aus Raqqa geschickt. Offenbar hört sie das heimlich, denn Musik ist bei den Islamisten verboten. Manchmal läuft das Lied, wenn Mike im Auto unterwegs ist. Dann, so sagt er es Volkmar, ist es vorbei mit dem Schutzpanzer. Im Herbst 2015 erlebt Leonora immer wieder, wie Bomben einschlagen, die Männer zum Kämpfen wegziehen. Aber ihr Leben ist noch nicht allein vom Krieg bestimmt. Alhamdulillah,
1: war heute in der neuen Wohnung mit der Nachbarin und haben geputzt. Morgen noch und dann
6: entweder morgen oder Sonntag, Inshallah, Einzug. Ende 2015 scheint sie sich langsam wohler zu fühlen. Chirin, die Erstfrau von Martin Lemke oder Nihat, wie er sich nennt, hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Leonora bekommt eine eigene Wohnung. Muss erst mal schauen, wo alles dort ist. Sind so viele Menschen dort. Ist wie wenn man mitten in Berlin wohnt. Vielleicht ist Raqqa damals wirklich so eine quirlige, bunte Stadt wie Berlin. Ich kann mir das schlecht vorstellen. Die einzigen Bilder, die ich vor Augen habe, sind die späteren Ruinen. Ende 2015 ist Raqqa noch die Hochburg der IS-Terrormiliz. Doch eine internationale Allianz rüstet sich bereits zur militärischen Großoffensive gegen die Stadt. Ey, die
1: schießen hier gerade Flugzeuge ab. Genau vor meinem Haus. Was? Oh nein. Wenn das Ding auf meine Wohnung fliegt, kriegen die einen kleinen Klatscher. Aber nur einen kleinen. Und wehe, meine Fenster gehen kaputt. Ich sehe es schon kommen. Ich laufe nach Hause und dann sehe ich, wie mein Haus zerschmettert wird. Ach, also langsam kann ich echt nur noch darüber lachen. Du glaubst
6: gar nicht, wie ich hier lebe. Wenn meine Mutter das wüsste, sie würde Herzinfarkt bekommen. Wahrscheinlich genau deshalb klingen die Nachrichten von Leonora an ihre Mutter anders. Mit 15 eigene Wohnung. Komisch, wa?
1: Aber bisher komme ich klar. Also Mutti, ich muss sagen, ich bin ein kleiner Chefkoch. Die Suppe ist gut geworden. Hehe, <lacht> die würde dir auch schmecken. Bin allein. Mache gerade im Ofen Kartoffelauflauf mit Blumenkohl. Aber morgen mache ich Nudeln mit Soße und Hähnchen. Habe ich heute schon gekauft. Nur, ich fühle mich immer allein, deswegen bin ich oft bei meiner Nachbarin. Weil die Wohnung ist ja so groß und ohne TV oder so, weiß ich auch manchmal nicht, was ich so machen soll. Und sie freut sich, weil ihr Mann ist auch selten da und immer so zwei Tage nicht da. Wenn du eine einheimische Familie kennst, ist es praktisch. Die kennen so ihre Tricks. Durch sie habe ich nett... War heute in einem Laden in meiner Straße, wo die so Sachen verkaufen, die in Deutschland gespendet wurden. Gibt schöne
6: Sachen dort. Rund um Weihnachten 2015 wird Raqqa besonders stark bombardiert. Auf den Hügeln und Feldern rund um Breitenbach liegt Schnee. Mike füttert die Pferde und Rinder. Er weiß nicht, wo Leonora gerade ist. Der Kontakt ist spärlich. Kaum Internet im Kalifat. Volkmar besucht ihn im Januar 2016. Im Bildhintergrund steht der Tannenbaum mit Lichterkette. Mike sieht müde aus.
5: Das war Anfang Dezember, am 6. Da hatte sie sich bei ihrer Freundin gemeldet. Relativ kurz, zwei äh, Voice-Meldungen. Mose halt beschrieben, dass es sehr schwierig ist in Raqqa im Moment. Äh, Internetempfang gibt es so gut wie keinen mehr. Nur noch ein Internetcafé, sehr weit weg von ihr. Man hat auch in diesen Meldungen gehört, dass die äh, es ist ja laute Hintergrundgeräusche, man musste schon sehr genau hinhören, um es zu verstehen. Ja. Und dass es sich so bald wie möglich halt wieder meldet. Ja, aber das ist eben seitdem nicht wieder geschehen. Ja, dann geht man halt durch den Kopf, dass ich immer Also die ersten Angriffe waren, die Leo von Oka halt beschrieben hat, was schon ein Stück weit her ist, ja, da hatte ich immer mal so ein paar Verhaltensregeln äh, geschickt, was er zu machen hat dass er Brücken meiden soll, größere Fahrzeugansammlungen, Häuser mit großen Antennen und sowas. Ja, aber bei Flächenbommern und Morgens, was willst du denn da machen? Ja.
6: Das erste Weihnachten ohne Leonora liegt hinter ihm. Neulich habe ich einem Kollegen beim Mittag von Mike und Leonora erzählt. Mitleid habe er nicht mit denen, die da runtergegangen sind, sagt mir der Kollege. Mitleid habe ich auch nicht, das ist das falsche Wort, aber Mitgefühl schon. Wenn ich Mike da so sitzen sehe, mit dunklen Augenringen vor einem etwas dürren Weihnachtsbaum mit rot Schleifen, dann ist Leonora eben doch einfach die Tochter dieses verzweifelten Mannes. Eine Jugendliche, für die ich mir wünsche, dass alles wieder gut wird. Auch weil Mike, ihr Vater, so tapfer ist. Wie ein Mantra sagt er in vielen Interviews mit Volkmar und Britta immer wieder.
5: Machen können wir im Moment nichts, wir können nur abwarten, leider wieder einmal. Da haben wir schon langsam Übungen drin, ja. Ja, nicht aufgeben, das ist das Allerwichtigste. Einfach dran glauben, dass es gut geht. Und sollte es nicht gut gehen, trotzdem weitermachen. Das Allerwichtigste im Leben ist, dass du dich niemals aufgibst. Man kann auch mal ein Tief haben, aber danach sollte es dann auch wieder weitergehen. Ja. Und im Zweifel trinkt man mal mit dem Journalisten ein Bier. <lacht> ja.
6: Volkmar steht im Dunkeln und filmt, wie Mike und seine schwangere Frau am Tisch sitzen. Vor ihnen dreht sich eine Weihnachtspyramide. Leonoras leibliche Mutter und Mike leben schon seit vielen Jahren getrennt. 2016 wird das Jahr, in dem Leonoras Halbschwester geboren wird. Das soll auch das Jahr werden, in dem Leonora zurückkommt, sagt Mike im Interview. Doch 2016 hält andere Überraschungen für alle bereit. Auf Raqqa fallen mehr und mehr Bomben. Martin Lemke ist wieder in der deutschen Presse und hat Angst, gebombt zu werden, wie er und Leonora das nennen. Darum darf Leonora immer seltener Handy und Internet nutzen. Die Feinde könnten ihn orten. Dieser ganze Krieg, die ganze Bedrohung, führt aber nicht dazu, dass Leonora neue Fluchtgedanken hat. Im Herbst 2016, anderthalb Jahre nachdem sie Breitenbach verlassen hat, schreibt sie ihrer Freundin Emine. Irgendwie geht es mir voll mies.
1: Um ehrlich zu sein, habe ich mich voll in die Hart verliebt. Aber richtig, Urla, das zerreißt mich. Du weißt ja selbst zu so gut, wie meine Ehe angefangen hat und wie Schrott meine Ehesituation war. Ich habe voll viel durchgemacht mit ihm. Als ich immer mit den anderen gelebt habe, hatten wir eh keine Chance, irgendwas aufzubauen. Aber seit ich jetzt hier richtig meine eigene Wohnung habe, hat sich mein Alltag und Eheleben voll geändert. Ich kann endlich kochen, putzen, anziehen, was, wann und wo ich will. Ich kann mich schön machen ohne Todesblicke und so weiter. Und ja, irgendwie habe ich in der Zeit nie Hart mehr kennengelernt und gemerkt, dass er sehr gut zu mir ist. Wir sind, was Geld angeht, arm. Aber er gibt sich viel Mühe und versucht trotzdem, mir ein gutes Leben zu ermöglichen. Sorry. Ich habe dich voll zugeschrieben, aber ich habe keine Freunde.
5: Warum verliebt man sich in so einen Menschen? Entweder, weil sie keinen anderen Mann hat, sie durfte sich auch keinen anderen Mann nähern, aber warum hat sie sich dann doch in ihn verliebt? Ist das jetzt eine Art Schicksalsgemeinschaft, ist das eine Art hm. verschworene Truppe? Es sind ja doch alle gegen uns und ich habe nur ihn und er ist immer für mich da und er sorgt für mich. Ja, das war dann schon, da habe ich mir dann so gesagt, naja gut, darauf kommt es nun auch nicht mehr an. Es ist alles schon schlimm. Und das macht es nun auch nicht mehr an. Das ist, ist nun mal so, ja. weil du kannst es ja nicht anmachen.
6: Anfang 2017. Vor ein paar Monaten ist Mike in Breitenbach noch einmal Vater geworden. Leonoras Halbschwester ist geboren. Und Leonora schickt ein Foto von einem weißen Plastikstick, der in der Mitte ein kleines Fenster hat in dem drei schwarze Streifen zu sehen sind.
0: Ich werde Opa? Ja. Oh Mann, Opa Mike.
1: Bitte betet, dass das Kind gesund ist und ich keine Fehlgeburt habe. Sehr, sehr viele Frauen hier haben Fehlgeburt.
0: Ich freue mich sehr.
6: Ans Ende ihrer Schwangerschaftsnachricht hat Leonora Smileys gesetzt.
5: Meine Smileys im Kopf haben nicht gefeiert. Das kann ich mit Sicherheit sagen weil sie war einfach noch viel zu jung. Noch viel, viel, viel zu jung dafür. Freilich, ähm, ja, ist es schön, Opa zu werden, aber nicht auf die Art und Weise. Ich habe da noch gar nicht mal so darüber nachgedacht, wie das mal mit der Geburt wird. Sondern es war einfach nur, dass ich mir so gesagt habe, mein Gott, es wird immer endgültiger. Es wird immer endgültiger.
6: Ihr erstes Kind wird Leonora auf der Flucht bekommen. Eine Flucht nicht vor, sondern mit dem islamischen Staat.
2: Und dieser. Ring um Raqqa zog sich immer weiter zu. Die Kurden hatten so eine Strategie, ein Schlupfloch offen zu lassen, sodass Zivilisten, aber auch IS-Leute aus der Stadt noch abziehen können, bevor man diese Stadt einnimmt, um es einfach schneller hinzukriegen. Und das zog sich immer weiter zu. Und Leonora floh mit ihrem Mann und auch den anderen Frauen und Kindern aus Raqqa heraus, meldete sich auch kurz, ich bin jetzt raus aus Raqqa, ich musste ganz überstürzt weg und, ach, ich würde so gerne noch mal zurück und noch ein paar Sachen packen, wo <lacht> äh, man auch denkt, ey, komm, klar.
4: Leonora, podcast -Serie von Lena Gürtler, Britta von der Heide und Volkmar Kabisch. Mitarbeit Amir Musawi. Es sprachen Maria Magdalena Wacinska, Achim Buch, Tony Runke, Julian Greis, Anna Maria Kuritsowa und Lena Görtler. Technische Realisation Christian Alpen, Joachim Henning, Angelika Körber und Alisa Wisotski. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Thilo Guschas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.